0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e nesse episódio a gente fala de cinco dicas importantes para a gente entender mais sobre a terapia cognitivo-comportamental com o, o doutor Fábio Martins Fonseca. Vamos a essas cinco dicas, doutor Fábio? Tudo certo? Vamos lá! Primeira dica... A terapia cognitivo-comportamental Ela é mais objetiva Ela pode ter hora para começar e terminar
1: É assim mesmo, doutor? É isso mesmo, Fernando Não é uma terapia que se propõe a durar durante muitos anos Por quê? Porque a pessoa ela define objetivos... Ela define a maneira como ela quer conquistar esses objetivos... E ela consegue ir monitorando o progresso dela ao longo do tempo. Então, e ela, sem falar que as sessões de tempos em tempos... O, o terapeuta e o paciente avaliam o quanto eles estão progredindo. Então isso dá uma segurança para o paciente... De que o tempo dele está sendo muito bem aplicado. A terapia cognitiva também faz com que o paciente... Aprenda com a realidade sem distorcer a realidade. Digamos assim, Fernando... A gente sempre vai distorcer a realidade, mas quem faz terapia cognitiva vai aprender mais rápido o que está distorcendo e vai conseguir mais rápido evitar tomar decisões baseadas em distorções. Então, distorcer a realidade é quase que inevitável, porque o ser humano faz isso, né? A gente tem esses vieses, essas heurísticas, mas com certeza a terapia cognitiva é, trabalha com é, esse meu pensamento, ele é válido ou ele está distorcido? E esse meu pensamento, embora ele seja verdadeiro, ele está me ajudando a seguir adiante ou se eu, se eu focar nesse pensamento que é verdadeiro, eu estou jogando contra mim mesmo. Então a terapia cognitiva ajuda bastante a lidar com as distorções que às vezes são inevitáveis. Vamos para a terceira característica da terapia cognitiva. Essa
0: terapia vai te ajudar a colocar em prática metas e valores que são definidos
1: por você dentro de uma possibilidade estabelecida. Porque, Fernando, logo no início, o paciente é convocado a responder a seguinte pergunta. Se eu conseguir te ajudar na sua terapia, como é que você gostaria de estar daqui a seis meses, a um ano? Se a gente fosse ver um dia típico do Fernando, como seria um dia típico, uma semana típica? O que, é que ele estaria conseguindo fazer que hoje ele não consegue? O que, é que ele estaria deixando? E aí a gente ajuda a avaliar se são metas realistas e como é que você quer chegar nisso, né? porque você tem que respeitar os seus valores. Você não quer fazer isso passando por cima das pessoas, por exemplo. né? Então, como a gente define essas metas, é como se fosse uma bússola, um mapa para você saber se você está progredindo e a gente vai quebrar essas metas em pedaços bem pequenininhos de maneira que você não se sinta sobrecarregado. Às vezes uma coisa parece tão complexa, mas tudo começa com um primeiro passo, um segundo passo e ajuda as pessoas a, também a validarem que pequenos passos é, muitas vezes fazem muita diferença. E a quarta, muito importante
0: essa frase, não é a situação que te leva a agir de determinada maneira.
1: É, eu costumo dar um exemplo muito paradigmático e polêmico, né? Porque às vezes as pessoas falam a situação: né? perdi o emprego, ou, ou me separei, mas tem uma coisa muito dramática, Fernando, que é a morte. Né? A morte, a gente, no, no mundo ocidental, a gente sempre tende a pensar que a morte vai trazer muito desespero e muito medo. Mas existem pessoas que, diante da morte, é, têm reações diferentes, sem com tristeza, com medo, mas não tão desesperadas, porque elas conseguiram dar um significado diferente para a vida que elas levavam. E elas provavelmente pensam. Ou acreditam numa vida após a morte, ou pensam que a vida foi uma vida bem vivida. O que, que isso quer dizer? O que, que isso tem a ver com a terapia cognitiva? Porque a terapia cognitiva diz justamente isso. Não é a situação, mas é o significado que a gente consegue construir diante daquela situação. E é claro que ninguém vai dar um, vai dar um significado diferente para a morte do dia para a noite. Isso vai base, tem que ser baseado numa vida que foi construída ao longo de muito tempo. E a ideia é a gente dar novos significados para nossa vida desde já para que a gente possa, quando chegar lá na frente, a gente possa... É, tem até tem um exercício muito curioso, é a gente pensar no nosso epitáfio. O que, que a gente gostaria que as pessoas dissessem quando a gente tivesse partido? Né? E aí isso demonstra o tipo de vida que a gente quer levar. né? Interessante. Vamos para a
0: última característica bem interessante, bem contemporânea da terapia cognitiva que usa um aplicativo de celular para ajudar o paciente a monitorar suas
1: emoções de todo dia. É, eu sou um usuário né, do aplicativo Tools for Life e, e achei fantástico essa ideia. E por quê, é, Fernando? Porque a terapia dura uma hora e se não me engano, minha matemática é meio ruim, a gente tem 156 horas ao, ao longo da semana em que a gente não está fazendo terapia. Por que não levar para a nossa vida, é, num lembrete que está no celular, né, é, para a gente fazer alguns exercícios, a gente observar algumas coisas, monitorar, nos perguntar se a gente está distorcendo alguma situação. Isso nos ajuda a potencializar aquilo que a gente aprende na terapia. E esse é um paradigma do celular que veio para ficar. O celular é quase uma extensão da gente. E a gente pode tentar utilizá-lo de uma maneira mais produtiva.
0: Valeu, doutor Fábio. Muito bacana. Você confere a nossa conversa completa no episódio dessa semana que fala tudo sobre a terapia cognitivo-comportamental. Muito obrigado. Valeu.